0: Merci et bonne écoute! C'est le mois de janvier, la culture des diètes bat son plein avec les publicités. Tu le sais qu'il y a des risques, tu le sais que ça fonctionne pas à long terme, mais tu es quand même tenté de les acheter et d'en en essayer encore un autre d'un coup que cette fois-là, ça fonctionnerait. Je t'invite à me rejoindre dans mon webinaire le 26 janvier à midi ou en rediffusion qui va être disponible également. On va en discuter. En fait, mon objectif, c'est vraiment de te donner toutes les informations sur le fonctionnement des régimes, des diètes, des risques, puis de la non-efficacité, on va dire ça comme ça à long terme, pour que tu puisses après ça aiguiser ton esprit critique puis faire un choix éclairé parce que tu vas avoir eu toute l'information. Je vais t'expliquer aussi comment ton corps fonctionne réellement par rapport au poids. Donc, qu'est-ce que ça fait de perdre du poids rapidement avec un régime mais de le reprendre après? Pourquoi on le reprend? Puis c'est quoi les conséquences? Puis à l'inverse, il est où ton pouvoir, toi, <rire> par rapport à ton corps? Euh, comment ça fonctionne, le corps, par rapport au maudit poids? Ben c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Le lien est dans la description de l'épisode et également sur mon site Internet et dans mes réseaux sociaux. On se dit au 26 janvier! Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poua. Aujourd'hui encore un super bel épisode de témoignage avec Marilyn Larochelle. Salut Marilyn! Salut! Comment ça va?
1: Ça va super bien, toi?
0: Ça va très très bien aussi. Là Vous le voyez peut-être pas nécessairement, mais Marilyn a un micro exceptionnel. Il est rose puis il change de couleur. C'est malade. <rire> J'ai <écarté. rire> Ah, Marilyn, tu es venue. Euh, tu viens nous parler en fait de ton parcours... Euh, je, je, vais je, vais, je, écoute, je vais utiliser le terme que tu as utilisé « Call me, Madame Yo-Yo ». Tu viens de me oh. parler de ton parcours dans la culture des diètes et des régimes. Je trouve ça vraiment euh, fascinant quand même euh, de rentrer un petit peu euh, là-dedans. Merci d'être là pour nous en parler.
1: Ça me fait plaisir. Ça peut aider les gens. Moi, c'est ça mon témoignage de Madame Yo-Yo. <rire> Vous n'êtes pas toute seule.
0: <rire> oui, vraiment. Les statistiques le démontrent, mais... Honnêtement, c'est pas, pas des discussions souvent que les femmes vont avoir entre eux autres, de parler des difficultés. Souvent, on va parler des succès, mais je, des fois, c'est difficile de trouver une oreille qui va être compréhensive ou qui va nous faire du bien, qui va être... C'est pas, pas, pas mal intentionné, c'est juste qu'on vit tellement dans un, un univers où la, la culture de la minceur est tellement présente, la pression de la, de la performance, les inquiétudes pour la santé, que des fois, tout ça vient se mélanger, puis ça fait en sorte que qu'on sait plus trop vers qui se tourner, puis on pense des fois même qu'on je dis « honte je, je m'exclus, mais de, de ce que j'entends beaucoup, c'est « je pense être seule à vivre ça », j'ai beaucoup de honte de culpabilité, mais je sais pas trop, comme, je reste pas avec ça, finalement, fait c'est un des objectifs du podcast, c'est ça, avec les témoignages, de dire « ben non, vous êtes pas seule, il y en a d'autres qui vivent ça », puis en même temps, hein, ça fait du bien d'entendre hein, d'autres parcours.
1: Exactement, exactement, puis c'est ce que j'entendais dans certaines réunions où où j'ai assisté, parce que si j'étais Madame Yo-Yo, c'est que j'en ai fait des régimes euh, où on assistait à des rencontres. Là, je ne les nommerai pas parce que vous les connaissez de toute façon, mais ça n'a pas d'importance dans le podcast, mais c'est souvent ça que j'entendais. Les femmes arrivaient, me voyaient, parce que bon, j'ai aussi animé ces rencontres-là. J'ai eu d'énormes succès de perte de poids, puis malheureusement... Ben, j'ai eu des gros, gros échecs de reprise de poids. C'est plate un peu à dire que un, c'est un succès, puis l'autre, c'est un échec. Oui,
0: oui, ouais, totalement. Parce
1: que les régimes, ça règle pas ce que tu as dans la tête. Mmh,
0: J'aime ça. Puis les régimes, c'est fait pour échouer à long terme. Puis c'est pas une question de mindset ou de volonté. Ou... Je la répète souvent, mais j'y crois vraiment. Ben, en fait, pas, pas j'y crois. Ce n'est opi... pas une opinion dans les faits. C'est des faits scientifiques qui démontrent que... Et je l'observe beaucoup cliniquement, mais c des on a de la littérature scientifique qui nous l'a démontré, que la restriction de type régime, diète, restriction trop, peu enfin, importe le nom, ça fait faire du poids en yo-yo. C est, c est, c est, c est... On le sait que ça fait reprendre du poids. Puis c'est même plus dommageable pour la santé, le poids en yo-yo, que d'avoir un poids qui est plus élevé au départ. fait que c'est des points qui sont méconnus, mais tellement pertinents.
1: Exactement, vraiment, vraiment. Je pense que j'ai une plus mauvaise santé, moi, que quelqu'un qui est resté dans bon point toute sa vie. Parce que j'ai toutes touchées, les poids, là, des extrêmes à l'autre, là, vraiment, là, des différences flagrantes de 100 livres en l'espace de 2-3 ans.
0: Oui, puis, tu sais, on parle souvent de la santé, puis oui, les études parlent de, de problèmes sur la santé physique, quand il y a des gros changements comme ça, mais il y a toute la volée de la santé mentale aussi qui est quand même vraiment important puis qui est hyper hyper euh, présent là, dans, ce, dans tout ce cheminement-là, finalement, de, de poids, yo-yo, tout ce qui est image corporelle, insatisfaction corporelle, comme tu as choisi les mots succès et échec toi-même, ça parle quand même là, de toute cette ouais. souffrance-là.
1: Puis, ce qu'on entend souvent dans ces meetings-là, ou peu importe, moi, j'ai quand même la chance d'avoir un cercle d'amis, probablement parce que j'ai trempé beaucoup dans ces meetings-là, puis c'était souvent les mêmes gens qui se regroupaient. On en parle beaucoup, mais euh, ce que j'entendais régulièrement, c'est d'être seul avec soi-même, d'être seul avec la bouffe, de ne pas être capable de se contrôler. Fait que ça n'a rien à voir souvent, en tout cas de, de mon côté, là, ça n'a rien à voir souvent avec, je sais pas qu'est-ce qui est bon pour ma santé. On le sait, qu'est-ce qu'on doit manger. Tu sais, je veux dire, des gens... Je pense qu'au Québec, on est quand même super bien éduqués, on est chanceux là-dessus, euh, mais tu sais, de ne pas savoir que Joe Louis, c'est engraissant, ben c'est plutôt rare, ça existe, puis c'est correct aussi, tu il sais, y a quand même de l'éducation à faire là-dessus, mais moi, dans mon cercle où j'ai vécu, c'était pas ça. C'était vraiment pas une question de dire « Ah, oh, ben je savais pas, moi, que je pouvais pas manger cinq Joe Louis pour dessert. » C'était pas ça, c'était vraiment j'étais en fin de soirée, toute seule avec moi-même, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, puis ça y est. C'est souvent des cas, ben, je ne vais pas les diagnostiquer, là, je suis pas psychiatre, là, mais de boulimie ou d'excessivité, je ne le même pas, <rire> dans la bouffe. Tu sais, c'était vraiment, vraiment plus à ce niveau-là. fait que, Oui, c'était un côté vraiment psychologique, beaucoup qu'on entendait là, dans les meetings.
0: Oui, tu as raison, c'est rarement on connaît des fois, même ce que moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a trop. Il y a beaucoup de désinformation, de mes puis la qualité alimentaire elle prend trop de place. Puis on a associé, tu, sais, tu l'as même nommé toi-même, tu sais, le Joe Louis à engraissant alors que tu sais, il n'y a pas d'aliment qui peut faire prendre du pas directement, mais on se fait tellement répéter ça. Puis effectivement, c'est pas c'est pas ce, ce clou-là qui va être tapé, mais ça c'est quand même ça qui est tapé dans les régimes et les mmh. diètes. On va revenir toujours à la qualité alimentaire, on va toujours revenir à bouger, mais manger certains aliments, certains aliments, ne faudrait pas, alors que c'est tellement plus complexe que ça, le poids en tant que tel, puis l'alimentation. La, la, mais tout ce volet-là psychologique est comme empiré ouais. par toute cette, cette culture des diètes-là, par tous ces régimes-là, par tout ça. C'est ça qui cause un peu une partie, en tout cas, de ces problématiques-là. Mais ça veut amener une solution en même temps. C'est comme... C'est tellement paradoxal. Ça, ça, mm -hmm. ça, ça fonctionne comme pas, mais ça marche dans le sens où ils font de l'argent à tabarouette, là.
1: <rire> ah oui, vraiment. Puis écoute, tu touches tu à touches un point, là. Tu disais la culture de bien manger, ça devient tellement euh, envahissant tu sais, quand tu trempes là-dedans, un goût tu tremper trempé dans le milieu des régimes alimentaires. Après ça, on dirait que c'est impossible de plus penser à chaque fois que tu prépares ton assiette. Tu sais, je te parlais euh, à ce matin que j'avais comme deux termes pour me pour qualifier ouais. un peu ma vie. Tu sais, c'était contrôle et perte de contrôle. Présentement, je suis dans la phase un peu perte de contrôle. Pour quelqu'un, ça serait... Ben non, c'est pas une perte de contrôle, c'est pas ça une perte de contrôle, mais tu sais, j'ai eu différents niveaux de perte de contrôle dans ma vie. Euh, là, je suis dans un poids plus gros que je voudrais. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Là, j'en fais pas une maladie, parce que là, j'en ai fait une maladie il y a quelques mois, j'en rêvais. Je me ré... je rêvais la nuit fou, que j'étais hein? mince. C'est fou, hein? Puis je me réveillais le matin, puis je me disais, ah, oh, c'est vrai, j'ai pas engraissé, parce que j'étais encore persuadée dans mon... parce que j'étais encore comme un peu dans dans la phase de rêve, puis euh, je me réveillais en me disant, oh non, non, tu sais, puis là, je me tournais sur le côté pour me lever, puis là, ben mon ventre tombait, ce qui tombait plus, tu sais, je veux dire, j'ai quand même pris euh, à peu près une soixantaine de livres, fait tu sais, sur, euh, sur mon, mon, mon petit corps de 5 pieds 5, c'est quand même beaucoup pour moi. Puis là, je me rendais compte que, non, non, j'ai vraiment rêvé que j'étais mince, puis je suis pas mince, en tout cas, je suis pas mince comme moi, je, je l'ai été et que j'aime être. Ouais. Fait que, Là, je me levais le matin. Euh, j'ai juste un mot, là, mais c'est pas vulgaire, je dirais pas ça. Mais je me levais vraiment là, complètement détruite. Puis je passais la journée à ne penser qu'à ça. Qu'à chaque fois, je mettais de quoi dans mon assiette. C'était. C'était vraiment obsessif. Là, je te le dirais depuis à peu près deux, trois mois, j'ai dit Wow, là, calme-toi, là, ça fait plus de sens. Fait j ai, j ai, les rêves ont cessé, là. Euh, Enfin, je suis vraiment dans une phase de perte un peu de contrôle, euh, mais quand j'ai le contrôle, écoute, ça coche, là. Hey, écoute, je m'entraîne super gros, je mange vraiment bien, je suis capable de préparer une assiette, mais à chaque fois que je suis en perte de contrôle ou en contrôle, à chaque fois que je prépare mon assiette, je le calcule de la façon, de la dernière diète que j'ai faite. Je le calcule vraiment comme ça. Tu sais, vraiment, là, ok, ça ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant. Ok, tu sais, je sens comme l'obligation. Puis là, quand. Puis je sens comme l'obligation. Puis j'ai pensé à toi cette semaine en faisant mon assiette. Je disais, ah, j'ai pas de féculents dans mon assiette. Puis dans la dernière diète, il disait vraiment d'avoir tous les compléments. Puis je me disais, ouais, mais tu peut-être pas le goût de manger des féculents. c'est pas grave. Là. Puis là, je me disais, ouais, mais je ne mange pas de féculents. Je suis constipée. Ouais, voyons, là. Tu sais, c'est comme omniprésent, là. Tu sais, il y a une perte de contrôle, mais avec un esprit qui veut contrôler quand même.
0: Mais j'aime ça comment tu, tu le mentionnes, tu les deux extrêmes qui flirtent ensemble puis c'est que ça démonte tellement toute la charge mentale associée à ça puis ça va ensemble parce que tu sais, des fois, j'imagine avec un pendule, tu sais, plus on, on met le pendule haut, plus on va le monter haut d'un côté quand on va le relâcher, mais plus il va aller au même niveau de l'autre côté par la gravité, c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec la restriction alimentaire, que ce soit une restriction franche ou que ce soit juste des règles dans notre tête, puis qu'on se convainc ou on pense vraiment que c'est pour notre santé qu'on fait ça, puis que c'est pour les bonnes raisons, si ça prend beaucoup d'espace, plus on contrôle, plus, à un moment donné, quand la perte de contrôle arrive, bien, on la contrôle plus du tout, cette perte de contrôle-là, les, on dira toujours, les extrêmes, c'est jamais, jamais ça la solution, mais reste que la vie, c'est ça, ça peut pas être du contrôle tout le temps, c'est trop exigeant mentalement, mm -hmm. ça, ça peut avoir des conséquences, puis, mais la vie, c'est aussi que des fois, ben il y a des grosses choses qui nous arrivent, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir des stress importants, puis ben là, on peut plus mettre autant de contrôle dans ce qu'on voudrait, tu sais, on peut pas, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est la beauté de la chose aussi en même temps, mais mais c'est ça, c'est un point vraiment majeur, c'est toute cette charge mentale-là, c'est tout le temps qu'on peut passer dans une journée à penser à tout ça, c'est quand même assez incroyable.
1: C'est vraiment lourd, vraiment lourd. Il y a des journées, tu sais, que ça passe bien, mais des journées, je me dis, moi, on dit que je suis lourde, je suis lourde là, dans ma tête là, pour, par rapport à la bouffe, c'est tout le temps omniprésent. J'avais déjà dit quand j'étais euh, animatrice en contrôle, moi, je faisais la joke... Euh, ben, J'avais entendu un humoriste qui disait ça, que l'homme pensait aux deux secondes à son pénis. Vraiment. Ben, moi, je pense aux deux secondes à manger. T'sais, vraiment, <rire> là. C'est ouais. vraiment ça. Puis, tu sais, ouais. souvent, euh, je me pète dans les, mes moments d'extrême contrôle, où je suis mince, où je calcule toute mon assiette, où je mange mes portions, puis, tu sais, j'écris tout. À la minute, mon sport, je regarde mes pop, tu sais, c'est vraiment un, un tout. Quand je suis dans ce moment-là, là, je me pète des tripes de bouffe dans ma tête. Des méchants <rire> Vraiment, là, je me, moi, je dis ça, là, je me pète des tripes de bouffe, je me fais des, des assiettes de Scooby-Doo, vous vous rappelez, le scooby le chien de, dans, dans Scooby-Doo, <rire> Il faisait des méga sandwich, mais je me pète des tripes de bouffe à la Scooby-Doo, vraiment, comme ça, euh, pour comme, à, je sais pas, à peser mon âme ou, ou, ou quelque chose comme ça, puis quand je vois que je suis pour déraper, mais là, je vais aller déraper dans autre chose, je vais aller avoir des excès dans autre chose. Fait que, on le voit que vraiment comme une espèce de trou béant que je dois constituellement euh, remplir. Fait que si je le remplis pas de bouffe, bien, je vais le remplir de travail, tu sais. Je vais le remplir euh, de, de ménage. <rire> que, je, I walk my soul, tu sais. Vraiment, vraiment. Fait que, puis oui, c'est ça. La société nous apporte tellement l'image, la minceur. Je regarde présentement des... Des, des images pour m'acheter des vêtements, je me retrouve pas dans le corps de ces femmes-là. Oui, je me retrouve sûr. pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Fait on a une charge mentale qu'on s'impose, mais je pense qu'on se fait un peu aussi imposer, en quelque sorte, là. sais, je veux dire, euh, la petite mère comme moi, de 45 ans, avec le bedon mou, les, les seins mous, parce que j'ai allaité super longtemps, puis avec la, la peau flasque de j'ai pris... J parce que, tu sais j'ai eu des extrêmes de poids, comme je vous disais tantôt. Euh, vraiment, des gros extrêmes, je dis ça fait ce que ça a fait à faire sa peau, là, je veux dire. J'ai pas des parachutes, comme on peut voir dans, dans les cas extrêmes à la télévision. J'ai pas ça, mais j'ai quand même des, des petits... Moi, je l'appelle ça des babayes de, de Reine Élisabeth, là. J'en ai un peu partout ces babayes-là, tu sais. Mais je, je me retrouve pas dans les vêtements, moi, pour que ça fitte comme... ça tu sais, il n'y a, a pas ce, ce, ce modèle-là, fait que, tu sais, j'ai vraiment, on m'impose à quelque part ça, tu sais, de mettre une gaine, de mettre ci, de mettre ça pour fitter pour que ça fasse du sens, ben sinon, si je me regarde dans le miroir, ça fait pas de sens, fait que, ouais,
0: ouais. c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on on en parle beaucoup, là, de la représentation qui, qui, qui là, commence à être un peu plus diversifié, mais il y, a, il y a encore tellement de travail à faire, tellement. encore tellement de travail à faire. On est dans une culture où la minceur est associée, pas juste à la performance, mais à la santé. Puis c'est comme si on veut performer notre santé aussi. J'avais hum. entendu dans un podcast quelqu'un qui parlait de santéisme, puis je trouvais ça super intéressant, cette espèce ah, oui. de valeur-là qu'on a à prôner la santé, puis à comme, mettre des actions. Puis c'est tromper vous pas je veux dire je reste une professionnelle de la santé puis oui je prends la santé mais pas pas à cet excès là où ça devient malsain c'est mm -hmm. là que c'est intéressant puis c'est de toujours de se rappeler que la santé c'est le bien-être qui est pas juste physique c'est le bien-être mental et social aussi fait quand nos comportements nous mènent à est que notre santé mentale en mange un coup, notre santé sociale, parce qu'on ne sort plus avec les amis, parce qu'on ne veut plus aller au restaurant sans aller voir toutes les valeurs nutritives avant ou décider qu'est-ce qu'on va manger, puis juste que tout ça, ce soit des pensées envahissantes, bien là, ça devient, on ne mange pas comme les autres, là, ça devient problématique. Puis j'ai mm -hmm. aimé beaucoup tantôt tu parlais de euh, toute cette... Euh, les pensées que tu avais un peu obsessionnelles par rapport à la nourriture, puis ça, c'est le classique la restriction, on appelle ça plus un peu les restrictions cognitives, tu sais, même si je me dis pas dans ma tête, non, je ne mange pas ça, non, cet aliment est interdit, mais si j'ai des pensées du genre, même si elles sont un peu inconscientes, mais qui sont là, du genre, si je mange ça, je vais, je vais scraper ma journée, si je mange ça, je vais prendre du poids, si je mange ça, c'est pas bon pour ma santé. Toutes ces phrases-là augmentent l'attrait pour ces aliments-là, mais ce qu'on voit dans la littérature, puis ce qu'on voit qu'on on travaille ces éléments-là puis qu'on réussit à faire la paix avec les aliments, ces pensées-là finissent par être vraiment moins présentes, voire plus présentes du tout, dépendant effectivement de chaque personne. Là. Ça dépend si y a un, un trouble alimentaire associé ou non, mais reste que c'est quand même fort le pouvoir de la restriction, mais tu l'as tellement bien démontré, c'est ça. Plus je contrôle, plus j'ai une perte de contrôle après. Mais comment trouver ce juste milieu-là? C'est là que des fois, c'est comme impossible à faire tout seul. C'est là que des fois, il faut aller chercher l'aide de professionnels. Mais reste que ce que tu vis, mon Dieu, qu'il y a des femmes qui le vivent au Québec, c'est incroyable. Là. puis Il n'y a pas à avoir de tabou par rapport à ça. Il n'y a pas à avoir de honte. Fait que merci d'exposer ça parce que c'est n'est pas vous n'êtes pas seule à vivre ça, les filles. Vous n'êtes pas seule dans votre coin à vivre ça, malgré tout ce qu'on peut vous dire. Puis ce n'est pas une question de « motive-toi, c'est que tu ne veux pas assez. C'est que ton mindset n'est pas bon. » Ça, je le vois tellement sur les réseaux sociaux, puis à chaque fois, je, ça vient me chercher parce que mmh. c'est pas ça le problème. Dans un cas comme celui-là, c'est pas du tout une histoire de motivation. C'est pas ça. Au contraire, je veux dire, la motivation est là. Je veux dire, même moi, je le répète souvent, là, mais... J'ai jamais été capable d'en faire une diète, là. J'ai jamais été capable, j'ai jamais eu la motivation pour ça. Ah. Euh, tu sais, de s'entraîner euh, aussi régulièrement, écoute, j'ai des clients qui s'entraînent à 5 heures le matin, là, quand ils, sont dans des, quand ils étaient dans des phases euh, comme ça, ou des filles qui sont venues témoigner, qui disaient « je m'entraîne à 5 heures le matin, à tous les matins, sur une semaine, cinq jours par semaine, quand je suis dans une phase comme ça, puis je suis mon plat alimentaire pendant un temps de semaine, je suis comme « hey, vous êtes les filles les plus motivées au monde, là ». Puis qu'on vous dise après que ça n'a pas marché puis vous avez repris le poids parce que vous avez manqué de motivation, moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. C'est faux, là. C'est archi-faux, là.
1: Oui. Souvent, euh, les gens, tu sais, euh, les gens peuvent être... Il y, y a des gens qui sont cruels, mais il y a des gens qui sont vraiment pleins de compassion. Je te dirais que moi, dans mon cas, euh, j'ai eu beaucoup plus de compassion à mon égard par les gens, tu sais, puis mais je sentais, <rire> écoute bien ça, <rire> le besoin d'aviser les gens de mon nouvel état physique. Fait Avant de voir les gens que je n'avais pas vus depuis un petit bout, qui s'attendaient à voir Marilyn, bon mince, là, avec euh, la chèvre qu'elle avait, tout ça. Parce que sur les réseaux sociaux, tu es capable de pimper quand même la photo. Là. Je veux te dire, mon visage a engraissé, oui, mais tu sais, c'est pas euh, catastrophique. J'engraisse pas beaucoup de la face, moi. Tu sais, oui, mais j'engraisse pas mal plus, comme des cuisses, euh, des fesses, du bedon, tout ça. Fait ben que je me, <rire> je me... Je me coupais hein, sur les photos. quand on voyait des gens, euh, mon chum pis moi, ou moi toute seule, avant de, de les voir, je les avisais. Je t'ai averti, là, j'ai pris beaucoup de poids. Parce que ça m'était... c'était un, un mécanisme aussi de défense, de protection, ouais. en quelque sorte, parce qu'une fois, euh, une de mes clientes est venue à la maison chercher ces euh, trucs et <rire> j'avais vu dans son visage l'espèce de pitié. Ah. Pitié, parce qu'elle, c'est une personne qui avait perdu beaucoup, beaucoup de poids. Puis quand je l'avais vue la première fois... Euh, j'avais commencé à engraisser, puis je me suis à engraisser, je vais faire une parenthèse tantôt là-dessus. Euh, puis elle m'avait dit, non, 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 c'est facile, il faut s'entraîner, go, 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 bois de l'eau. Puis tu sais, vraiment, la, oh, la oui. Marilyn qui animait les rencontres là, que je voyais en face de moi, puis je me disais dans la tête, tu excuse-moi, je vais le dire, là, tu le couperas peut-être au montage. Je disais, ta gueule, man, j'en veux pas le goût de ton <rire> Tu sais, c'était vraiment mais ça. C est,
0: c est, mais c'est vrai, c'est comme de simplifier tout. Toute ta souffrance, comme mmh. si c'était par un coup de magie, c'était miraculeux. Non, non, le poids, ouais. ça ne se contrôle pas à long terme. Là.
1: Par un coup de verre d'eau, man, tu vas te guérir. C'est non, c'était pas ça.
0: Mais non! Pis,
1: on avait eu cette conversation-là, puis je pense c'est à peu près six, 8 mois plus tard. Elle est revenue chercher euh, renouveler ses trucs, puis euh, elle avait juste resté dans, dans la porte, puis j'avais ouvert la porte, puis en ouvrant la porte, j'ai vu. La pitié. Bon, est-ce que je l'ai interprété Est-ce que c'est moi avec toutes mes émotions, tout ça? Mais en tout cas, je peux te dire que j'ai senti ça. On n'a pas changé beaucoup. Elle m'a juste demandé si j'irais au cours de Zumba, puis je dis, Ah, oh, tu sais, ces temps-ci, euh, je n'ai pas vraiment le goût. » Ah, oh, ça serait le fun que tu viennes. » Mais tu sais, elle avait comme pas rien dit, puis j'avais fermé la porte. Puis quand j'ai fermé la porte, j'ai tellement pleuré de ce regard-là m'a resté marqué pendant des mois et des mois et des mois. Ça m'a rongé. J'avais comme pas besoin de voir à travers ses yeux ce que moi, je voyais tous les matins, le tout nu dans ma douche, là, tu le vois pas niaiseuse, tu on était quand même assez, euh, tu sais, je veux dire, euh, clairvoyante là-dessus, là, on se voit aller, là, fait que, mais je te dirais que la majorité des gens, ils me disent, peut-être bah, par genre, euh, ben non, t'as pas t'engraissé ben non, t'as pas par pantoute, ok, merci, là, t'sais. Quand je mets mes jeans que je voudrais mettre, ça, ça rentre à peu près au niveau des genoux, là. Fait que si je pas engraissé, il y a un problème avec ma sécheuse, Tu sais, Fait des blagues, là, mais je le sais, vous êtes bien fin là, de dire que je pas tant engraissé, mais je le sais, je ne suis pas nounoun non plus. Fait que, mais je te dirais que la majorité des gens qui t'aiment, puis qui sont autour de toi, il va toujours avoir de la méchanceté. Mais je pense que ce n'est pas de la méchanceté. Je pense ah, que des non. fois, les gens, ils veulent comme tellement pour toi, là, c'est ça, c'est juste... mais
0: C'est ben, des... ma, maladroit, c'est bien intentionné, mmh. mais c'est maladroit. Puis un des problèmes qu'on a, c'est autant de commenter puis de parler du poids. C'est ouais. comme, comme, comme de parler de météo, c'est une façon d'entrer en contact avec l'autre, de commenter l'apparence mmh. physique. Mais je pense qu'il faut revoir cette habitude-là, tous et chacun, de pourquoi je ressens le besoin de homme ça. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Puis là, des fois, ça peut être « Oui, mais je m'inquiète pour sa santé. »« Oui, mais tu ne la connais pas, sa santé. » Peut-être que sa santé mentale elle va vraiment pas bien, puis que, tu sais, toi, as l'impression que le poids ou le gain de poids va affecter sa santé physique, mais tu sais pas ce qui se cache en arrière de ça. Tu sais pas qu'est-ce qu'avit la personne, tu peux pas supposer des choses. Puis c'est vraiment de revenir à je m'arrête, là, puis pourquoi j'ai besoin de nommer que je vois un changement corporel? Pourquoi c'est important pour moi? Puis ça peut être devant l'autre, comme ça peut être de parler du poids de quelqu'un à la télé pendant qu'on écoute une émission qui a changé. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin-là de toujours nommer les changements corporels? D'où ça vient? Puis avant de le partager à quelqu'un en avant de nous qui va recevoir ce commentaire-là, ça peut être bon de se faire la réflexion de est-ce que je me réponds à mon besoin à moi ou je réponds vraiment aux besoins de la personne qui est en avant de moi? Ça va-tu vraiment y faire du bien? Tu sais, mm -hmm. je veux dire, c'est une pensée réflexe. Là. Je veux dire, des, les pensées, on ne les contrôle pas. Mais après ça, quand on en prend conscience, puis on prend conscience que ça peut blesser, puis ça peut. Honnêtement, c'est bien rare que ça fait du positif. Là. Tu sais, je veux dire, comme tu te dis, tu te vois aller, tu sais que tu en as pris du poids. Je veux dire, ça, je, ça va changer quoi qu'on te le dise? Tu sais, ça, ça ne peut que faire du négatif. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, il on... faut arrêter de penser qu'une perte de poids, c'est nécessairement parce que la personne est moins bonne ou est moins elle n'a pas assez de motivation, puis qu'elle a besoin qu'on la remotive. En culpabilisant quelqu'un, on ne va mm -hmm. jamais générer des changements de comportement intéressants. Puis tu sais, comme dans ton cas, comme tu mentionnes, c'est une relation qui est hyper complexe puis conflictuelle avec la nourriture. Fait que de nommer ton changement corporel, ça ne peut qu'empirer les choses, en fait. Là. Exact. Tu l'as déjà ta charge mentale, tu y penses déjà toi-même à tous les jours. Ça ne va pas aider, mais c'est vraiment de revoir cette habitude là qu'on a, puis ce besoin là puis dire est-ce que je peux passer le besoin mon besoin, faut il faut tout vraiment qu'il passe par-dessus celui de l'autre personne. Je peux -tu mm -hmm. vraiment me questionner sur l'impact que mes paroles vont avoir parce que c'est pas négligeable comme impact.
1: Exact, puis tu sais, tu me fais réfléchir énormément là-dessus dans mon moment parce que j'ai eu euh... <rire> Je ne sais pas si c'est un rétablissement, parce que je ne pense pas qu'on guérit d'une obsession, là, que ça soit une dépendance X, Y, Z. On pourrait dire, Marilyn, elle a une dépendance à la nourriture. Oui, ça, je le sais. Euh, je pense que je suis une excessive en, dans tout. fait, J'ai visiblement un problème de vide intérieur. Fait que ça, c'est correct. Je l'assume tout ça. Comment on le règle? Ça, c'est un autre sujet. Ça ne rentre pas dans la chronique. Oui, mais... Non, c'est ben, ça. <rire> oui, sort, parce que, je veux ouais. dire, ça reste quand même la nourriture, mais alors, une je vais avoir besoin d'un collègue
0: pour compléter, sinon, là. <rire> je vais pas ça... aller trop
1: loin là-dedans. Une <rire> dans la salle? <rire> oui, c'est ça. Mais, euh, oui, effectivement, il y, y a une espèce d'obsession là-dessus, puis euh, les paroles que les gens disent souvent, ça, ça vient pas nous aider, ça vient empirer ça, puis je m'en rends compte quand je suis en période de non rétablissement, si je peux dire ainsi là. parce que j'ai eu quand même une période à peu près de 7 ans où j'ai eu un poids excellent, où j'animais, où j'étais haute. Là, ben, j'étais encore haute. C'est ça le pire, ça n'a rien à voir ouais, avec mon ça, poids. Hein,
0: oui, c'est ou ça, ouais, c'est fou mais... hein, à quel point c'est insidieux tout ça là.
1: Exact. Tu sais, j'étais juste haute au niveau du poids là. Tu sais, mais je veux dire, je suis quand pas même Tu C'est être haute
0: au niveau du poids. Tu sais, dans le sens que. Ben, c'est le aussi, standard de magazine,
1: mettons. Ouais, ben là, je, fitais dans, je fitais dans le linge que, qui me propose sur les internets, mettons. On peut dire ça comme ça. Mais en phase de rétablissement, on dirait que c'est là qu'on a des opinions sur le poids. Tu je me rappelle très bien à un moment j'avais vu... Euh, c'est un commentateur de, de sport, je pense qu'il est décédé. Là, je ne me rappelle pas de son nom parce que ça aussi, ça fait partie de moi pour rappeler les noms. Il avait un cancer, je ne le savais pas. Puis il prenait probablement beaucoup de médicamentations. Il est arrivé à la, à la télévision, puis il était hyper gonflé. Puis la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai texté, je pense, mon chum ou une amie, je dit « coudon, il est -tu tombé d'un beigne. Mais quel mmh. commentaire de merde, tu sais. Puis j'ai vraiment eu aussi le même commentaire par rapport à une actrice que je nommerai pas parce qu'elle avait engraissé, puis j'ai dit ça aussi. Coudon, elle aussi, est-tu tombée d'un bain? Tu sais, voyons, c'est quoi ça, cette espèce de facilité-là? Là, moi, quelqu'un dirait ça, Marilyn, est-tu tombée d'un bain? Je serais insultée noire, tu sais. Fait je que, pense qu'elle m'en est c'est pas nécessairement méchant, mais on se pose des questions parce que là, ces personnes-là ont toujours été minces, ont toujours été comme standard là, tu sais, ce qu'on nous montre, puis là, tout d'un coup, pouf, il y a en Grèce pour x, y raison, puis là, on, on va comme balancer des... des, 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 des des vacheries comme ça, sans qu'ils sachent eux autres, là, sais, je veux dire, eux autres, ils n'ont jamais su que Marilyn Larochelle, euh, elle a balancé une vacherie, mais quand même, moi, quelqu'un pourrait balancer une vacherie, puis ça vienne jusqu'à mes oreilles, puis je serais insultée noir, puis je trouve ça vraiment plate, puis effectivement, sais ce que tu dit, charge mentale, t'as pas... Viens pas en mettre plus, là, je suis pas... Une... On n'est pas des idiots qu'on se voit, là, toutes personnes qui font de l'embonpoint, ou toutes personnes qui ont pris du pas, puis qui sont pas bien là-dedans, le savent, là. Le savent. Là. Ils sont pas cons. Là. Puis, tu sais, ça ne vous appartient pas à personne de, de, de gérer son poids, la cesse gérée ou quoi que ce soit, que d'avoir l'illuminé qui dit hey, quand tu bois au moins deux litres d'eau, tu vas voir, tu vas maigrir.
0: Excuse-moi. <rire> ouais.
1: ah, non, c'est. Moi, je garrocherai les bouteilles d'eau. Chez nous, j'en ai plein, guys, de bouteilles d'eau qui me dit qu'à midi, il faudrait que j'aille butant. C'est simple, tout ça. De la même
0: mm -hmm. C'est ça. C'est comme, on rend ça tellement simple. On voit tellement partout des avant-après de justement régime mm -hmm. dite ou whatever, puis disent que ça marche, puis que c'est facile que tout le monde finit par le croire. Mais ce, que, ce qui n'est pas montré, c'est que nécessairement une reprise de poids après, dès que tu arrêtes right. cette forme de restriction-là. Puis c'est normal, puis pas une question de motivation, c'est fait de même. Le corps n'est pas fait pour survivre longtemps à une restriction, puis ne pas reprendre le poids après. C'est de ne pas comprendre comment le corps fonctionne, mais c'est tellement partout. C'est omniprésent, mais à ça, la culture des diètes, la culture de la minceur, ajoute à ça la stigmatisation liée au poids, la grossophobie. Ça fait beaucoup d'éléments qu'il faut collectivement se re-questionner, se sensibiliser, s'éduquer, mais reste que c'est pas simple, le poids. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Là. Ça ne se contrôle pas, le poids, puis ce n'est pas une question de motivation, puis on n'est pas une moins bonne personne parce qu'on prend ou on perd du poids. c'est Ça aussi, il faut arrêter d'associer la valeur au poids, puis, je trouve ça super intéressant quand tu as mentionné que, que toi, tu avais perdu du poids, tu commentais beaucoup le poids des gens. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on voit énormément, mais ça démontre à quel point c'est omniprésent, c'est toujours là. Hein? Pourquoi pourquoi tu ressentais ce besoin-là de nommer autant? C'est sûr qu'il y, y, y a une raison qui est super, qui est super intéressante. Tu n'étais pas en paix nécessairement avec... Ça, 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 ça prend une importance qui est majeure, l'image corporelle. Dans Même ces, quand
1: tu es mince, Ouais, oui, oui, même mais quand oui, t'es oui. mince, dans ta tête, moi je le disais tout le temps ça, même quand tu es mince, dans ta tête, tu restes gros, t'as des thinking de gros, je m'excuse, ça, ça fait drôle à dire, là mais je vous donne un exemple, constamment dans ma tête, je me voyais dévorer une poutine, là, vraiment la dévorer, manger, manger, puis des fois, j'arrivais, puis je mangeais, je mangeais, puis là, j'allais m'entraîner comme une stick de folle parce que je me disais, ben non, tu sais, je peux pas avoir ingurgité toutes ces calories-là. Fait que, tu sais, il y avait comme jamais d'équilibre. Puis là, je suis pas en train de dire que les personnes plus grosses, ils ont pas d'équilibre ou quoi que ce soit, mais moi, là, je suis une personne qui peut être mince, mince, mince dans, physiquement, mais dans ma tête, c'est comme jamais, jamais réglé. Je suis toujours déséquilibrée. Je suis toujours comme mêlée dans tout ça. Euh, puis, ce qui est vraiment important, c'est c'est pas de faire des régimes, ou c'est d'être accompagné par des gens bienveillants, parce que moi, j'ai été jusqu'à me faire accompagner par quelqu'un de vraiment... Euh... Écoute, le contraire de bienveillant, c'est malfaisant, mais je trouve que c'était un peu intense. Ouais, On dirait Gargamel dans les schtroumpfs, là, mais euh, je sais pas comment le qualifier, mais j'ai fait affaire avec un entraîneur, puis lui, a amené Ouais, je mangeais du poulet blanc. Là. Le, la mm -hmm. dernière, vraiment, mm -hmm. dernière diète que j'ai faite, c'était de l'entraînement à côté, euh, quatre jours semaine, euh, avec une diète euh, très sévère ou presque pas de sauce, du petit poulet blanc, puis du du ça. Il, il, il était convaincant, c'était Monsieur Muscle, je me dis, Crime, je peux pas manquer mon cou, j'ai Monsieur Muscle avec moi. Puis à un moment donné, ça marchait pas. Là. Je, non seulement je perdais pas de poids, mais j'étais affamée, j'étais en... J'étais tout le temps fâchée, puis j'ai décidé d'arrêter. Puis bon, peu importe, j'ai demandé un remboursement parce que j'avais payé d'un coup l'entraînement de six mois, puis j'ai demandé un remboursement parce que je trouvais que ça ne fitait pas tout. puis il m'a dit « s'il fallait que je rembourse tous mes clients lâcheurs, je serais pauvre. Oh, » non, hé, hey,
0: non. non, 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 Je te ça, jure. non. Non.
1: Je me non, suis embarquée dans une mise en demeure, puis toute la patente, puis j'ai lâché prise, j'ai broché le, le, le dossier, puis je l'ai classé. Fait que si il écoute ça, ce podcast-là, je ne l'amènerai pas en petite créance. Je pense qu'il y a une analyse à faire avec lui, puis lui-même. Euh, c'est plate de dire à ta cliente qui peut avoir des troubles alimentaires que c'est une lâcheuse. Parce ah. que sincèrement, si j'avais lâché, là, je serais probablement six pieds sous terre. Parce qu'un trouble alimentaire, là, c'est pas juste de manger, d'engraisser, de maigrir, d'engraisser, de maigrir. C'est pas juste ça. Fait que... des fois, je me remets beaucoup en question sur ce que j'ai vécu, comment... J'ai jamais dit à des membres, genre, euh, lâche pas, maudite lâcheuse, des trucs comme ça. Mais j'ai dit des affaires comme bouée de l'eau, puis ça va bien aller. Puis je me dis, c'est C'est pas là la solution je vois tellement de choses comme toi passer, tu sais, moi, je les, je les flague pas comme toi parce que c'est pas euh, dans mon travail ou quoi que ce soit, mais je les vois des... des tu tu parlais tantôt de avant après Tu sais, moi, j'en ai mis des avant-moi sur la plage à Cuba en bikini où que je me trouvais vraiment moche, puis le après, encore sur une autre plage de Cuba, mais là, je suis vraiment mince en bikini, Ça coche, tout le monde disait que cette photo-là était carrément oh, wow, Marilyn, t'es belle, mais jamais personne n'avait dit j'étais belle sur l'autre, fait que déjà en partant, c'est big. Puis je me rappelle très bien d'avoir dit sur une de mes photos, j'avais mis ma photo de moi avant seulement, puis j'avais dit « plus jamais je vais être de même ». Puis il y avait quelqu'un qui m'avait répondu, la fille d'une de mes amies, puis elle m'avait délité après ça Facebook. Elle avait dit « je peux même pas croire que tu coaches des gens, puis as un discours comme ça envers toi quand tu étais plus ronde ». Puis elle m'avait dévité. Puis sa mère était venue me parler, m'a dit oh, Je m'excuse des fois, tu sais, être un petit peu prompt. je lui dis C'est correct, moi, j'en ai rien à cirer ce qu'elle dit. Mais effectivement, elle avait raison. Elle avait raison. Je me dénigrais quand j'étais beaucoup plus ronde. Je me dénigrais en disant Jamais plus, je vais être comme ça. Puis gna gna gna. tu sais, à la limite, dans ma tête, là, je pourrais vous dire les paroles que je me disais là, Grosse épaisse. Tu sais, tu je disais toutes. Je suis bien capable de faire ça. Mais je suis revenue au même poids que cette plage-là. Le même poids, même, même, même affaire. Puis j'avais quand même marqué sur Facebook en mode public, puis jamais.
0: Mmh. Okay. Mais c'est ben, pas, pas, pas quelque chose que tu contrôles, puis ben, ça demande super bien une grossophobie qui est internalisée, justement, tu on mmh. est toutes ces pensées-là, tu les as envers toi-même puis encore plus difficilement mm -hmm. aussi. Puis ça, c'est tout un cheminement, puis un processus à faire, mais on le voit excessivement souvent, ce genre de discours-là aussi. Là.
1: Oui. Puis tu sais, ce qui est important aussi, souvent, que ce que je veux dire aussi comme message, c'est que, tu sais, les personnes... Là, c'est sûr que des personnes, quand ils vont écouter ça, ils vont venir voir mon profil Facebook parce que j'ai un profil quand même digital puis très, très ouvert. Puis moi, je suis une fille qui n'a pas de tabou. Puis, souvent, les gens vont dire, « bah ben, pour qui qu'elle se prend elle? Elle est même pas grosse. » Ok, guys, it's not about you, it's about me. C'est moi avec moi-même. Moi là, quand je dis que je suis grosse là, parce que je prends ce terme là, je suis pas en train de dire, moi mettons, je suis grosse à X poids, puis toi t'es X fois deux mois, que toi t'es grosse. Moi, je suis en train de te dire que par rapport à ce que moi je me vois puis que j'aimerais être, je me sens grosse. C'est vraiment comme ça. Puis j'ai compris tellement d'affaires par rapport au poids, là, tellement euh, que je ne sais pas s'il y a une guérison par rapport à ça. Un coup que tu as goûté au régime ou que tu as justement des troubles alimentaires, il n'y a pas de guérison probable de ça. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de parole non, magique. Non, il
0: magique. Non, non. Il <rire> y a un rétablissement, je pense que c'est oui. le mot qu'on pourrait utiliser qui est possible, parce qu'il va toujours rester une certaine fragilité. C'est un processus qui est, qui, qui est, bon, la durée est tellement variable d'une personne à l'autre, mais ça se fait, ça se fait par étapes, mais il faut se laisser le thème, il faut se donner beaucoup d'amour, il faut se donner les outils, ça se fait pas nécessairement seul non plus, des fois c'est trop, des fois ça prend un regard extérieur, mais un rétablissement, oui, c'est possible, ça peut donner de l'espoir, mais il va toujours rester une peut-être une fragilité. Il y a des gens qui vont dire oh, « Oui, moi, j'en suis sortie complètement. » Il y en a d'autres que c'est un cheminement perpétuel puis ça, ça va le rester, mais il y a moyen de trouver une paix là-dedans. Ouais. Ça se fait, mais si ça, demande, ça demande du temps, ça demande beaucoup de bienveillance, ça demande beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Là, dans tout ce que tu as dit, il y a tellement d'éléments, autant qui viennent de la culture des diètes qu'il y a de la grossophobie qu'on a, qu'on entend, qu'on internalise, que, il y a tellement d'éléments, mais c'est que Bien, juste revenir à la base de pourquoi, c'est comment mon corps fonctionne, c'est quoi une diète, quoi un régime, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est pas moi le problème, puis pourquoi c'est mon corps qui reprend ce poids-là, puis que j'ai aucun pouvoir là-dessus. C'est quoi les facteurs qui influencent le poids? C'est quoi les facteurs qui influencent la santé? Pourquoi je n'ai pas le contrôle sur mon poids à long terme, sur le chiffre y a sur la balance? Pourquoi quand j'ai fait la diète, le plan alimentaire de Monsieur Muscle, j'ai pas perdu de poids? Il y a une raison pour ça. Ouais. Il y a une très bonne raison pour ça. Mais d'aller comprendre ces choses-là pour vraiment... Tu sais, ça, ça peut être une première étape, puis c'est souvent ce qu'on va faire, c'est d'aller comprendre à la base de pourquoi. C'est bien pour me dire que c'est pas de ma faute, puis c'est pas une question de volonté, mais pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Puis je vais juste faire la parenthèse sur Monsieur Mus, parce que je la trouvais super intéressante, <rire> de nommer « C'est sûr que ça va marcher, c'est M. Mus. » Puis ça, j'en ouais. parle souvent aussi dans mes publications, puis... L'apparence de la personne, ça ne ça donne pas les compétences. Puis c'est à deux niveaux. Quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, qui se met à conseiller d'autres personnes, on va prendre son expérience comme une compétence. Mais avoir des compétences, des, des connaissances scientifiques, professionnelles, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un vécu. Puis là, je ne suis pas en train de dire que le vécu n'a pas rapport. C'est juste que pour cette personne-là, son vécu, ça, ça a donné ça, puis ça a fonctionné, entre guillemets, pour lui, mais on ne sait pas. Comment il a perdu ce poids-là? Comment va sa relation avec la nourriture? Comment va sa santé mentale? Tous ces éléments-là, on ne sait pas. Mais c'est facile, puis c'est humain de penser que si cette personne-là a ça, elle peut m'aider nécessairement, mais c'est tellement plus complexe que ça. Non, c'est pas ce qui marche sur, sur Pitou, ne marchera pas sur Minou nécessairement, puis c'est là que c'est là qu'il faut avoir des drapeaux rouges qui se lèvent de dire, c'est super convaincant, je vous vois des résultats, donc je pense que de prendre un pas de recul et puis de me dire, est-ce que c'est vraiment la personne, la meilleure personne pour me conseiller? C'est quoi ces formations? Sont-tu valides ces formations? Tu sais, des fois, il y a comme une liste de formations, mais c'est associé à quoi, dans le fond? C'est pas vraiment mmh. des sources qui sont super fiables. Est-ce que c'est vraiment un professionnel qui est là pour m'aider avec les connaissances les compétences que j'ai besoin? Puis après ça, c'est de voir est-ce que je me base sur le physique? Mettons, je décide de prendre un professionnel. Mettons, un nutritionniste ou un kinésiologue, puis qu'il n'est pas M. Mus ou Mme Mus puis qu'elle n'est pas mince dans les standards de, de minceur. Est-ce que ça lui enlève ses compétences pour m'accompagner, moi, dans mon cheminement, même si mon cheminement, c'est de vouloir perdre du poids? Et la réponse est non. Mais c'est facile d'avoir ce biais cognitif-là, puis on s'en rend pas compte, on ne le réalise pas. Puis, en plus de ça, à chaque fois qu'on voit un régime ou une diète passer, il y a toujours des avant-après. Il y a mm -hmm. toujours des... Regarde, les entraîneurs sont souvent dans ce milieu-là, dans cette... ce milieu-là plus culture diète-régime. On va voir des corps qui sont justement super musclés, mais cet entraîneur-là peut-être un trouble alimentaire, puis on ne le sait pas, t'sais. En fait, je ne suis pas en train de dire que tous les, al... les entraîneurs musclés ont des troubles alimentaires. Pas du tout. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais c'est juste de dire on ne le sait pas pourquoi il est comme ça, puis de se fier à l'apparence d'une personne pour lui remettre notre santé en physique et mentale dans les mains, ça peut être super dangereux. Puis je sais qu'on le fait sans le réaliser, mais si on peut en parler pour juste en prendre conscience, déjà, si on peut avoir ce petit red flag-là qui s'allume, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Ça fait, on peut être tenté d'y aller pareil, là, je ne vous juge pas, mais juste d'en prendre conscience collectivement.
1: Mais tu as totalement raison, puis si tu regardes ce qui se passe présentement, tout ce qu'on voit, c'est la personne qui t'accompagne et ses résultats. Tu oui, on va souvent demander, tu sais, quelqu'un va arriver, « Ok, je peux te proposer un plan alimentaire, nanana, mais qu'est-ce qu'on va poser comme question? Ah ouais ben c'est quoi les résultats de ça? » On veut voir, y en a-tu des résultats? Ouais. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, si je me regarde, moi, dans le miroir, tu sais, là, présentement, aujourd'hui, c'est une très bonne... En fait, je te dirais que c'est un très bon mois, en général. Je mange de façon comme, pas all you can eat, mais vraiment... Je me sens bien avec ce que je mange, il n'y a pas d'excès épouvantable, des mini-excès. L'autre fois, j'ai mangé des petites guimauves, là, j'étais stressée, vais manger des bébés guimauves, mais j'ai n'ai pas mangé le sac de guimauves, j'ai le droit de manger 10 guimauves, puis mm -hmm. je me suis dit, sont bonnes ces guimauves-là, puis après ça, après 10, je fais pas si bon que ça, finalement. J'ai refermé le sac, puis j'ai dit, est-ce que ça m'a aidé Pas du tout, mais je vais manger 10 guimauves. Fait que, ça m'en est dédramatiser un petit peu la situation. Mais souvent, on va s'associer avec des gens qui ont des résultats parce qu'on est beaucoup comme ça dans la société. Résultats, tu sais, exemple, moi, quelqu'un dit... ben, va me Performance, performance,
0: résultats. Performance, avec résultats, je veux dire, c'est ça, ça, là.
1: Exact. Le monde, ils, ils vont me demander, OK, ben tu sais, moi, je suis rédactrice, puis ils vont me dire, OK, ben j'aime ce que tu fais. C'est quoi les résultats sur Facebook? Tu ah, peux-tu me donner ça. les résultats de tes clients tu sais, moi, là, je vais écrire un texte pour te faire briller, je vais, faire, je vais écrire un texte pour faire briller ton service, tout ça, mais après ça, c'est toi qui vas closer. Moi, je ne close pas pour toi, là, fait que si je ne peux pas t'offrir des résultats, ben oui, je vais faire bouger ton algorithme, mais si tu ne poses pas toutes tous les, les deux jours de façon tac, 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 tac comme ça, ben, je ne peux pas rien te promettre, mais on est très, très, très résultat en général dans, dans, la, dans, dans la vie, fait que pour le poids, c'est sûr, sûr, sûr que ce qui pogne, comme tu dis, c'est les before-after. On voit euh, tout le temps ça, tout le temps ça partout. Moi, je l'ai fait. Mais tu sais, moi, je me pose la question, puis je te lance la question. et hey, on fait ça un before-after Marilyn là, là, tu sais? Genre, l'évolution de Marilyn, là, tu sais? Est-ce que ça, selon moi, c'est beaucoup plus humain de dire, moi, j'en ai fait des diètes, là. Moi, j'ai commencé à faire... Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire des diètes. As tu quel âge? Non. J'avais 12 ans. Ouf. Ma mère ah, m'avait fait… Vrai. Moi, là, ça baigne dans ma tête. Là, je passe du coq à l'ombre, ça va faire drôle dans le podcast, c est, c est, mais… C'est
0: bien correct. <rire> je Moi,
1: donner, je me rappelle,
0: là, j'étais le médecin,
1: juste avant de tomber, euh, j'étais encore avec mon, euh, euh, voyons, euh, le médecin pour les enfants, j'ai un blanc. Hein? Pis... Et Pédiatre, le mais ce pas pédatre, pédiatre. Oui. Pédiatre, oui, pédiatre, pédiatre. Non, non Pédiatre. pédiatre. Euh, le pédiatre, le docteur Tremblay dans le village, puis il avait dit euh, ma mère, « Ah, oh, et autonome. Ouf! Fait que moi, j'ai repris des photos de moi du temps que je voyais le docteur Tremblay, J'étais pas toutoune pour deux cernes, mais Docteur Tremblay avait dit à la petite fille Marilyn que j'étais toutoune. Fait que moi, à l'âge de 12 ans, j'étais persuadée que j'étais toutoune. Oui, j'étais plus ronde que mes amis, mais mes amis, c'était des fouettes, là, t'sais, on, des grandes, grandes puis fouettes. Moi, j'ai arrêté de grandir à 12 ans. Fait que moi, j'étais grande, grande, grande. Fait à 12 ans, mes amis ont continué, mais moi, j'ai arrêté, t'sais. Et euh, maman avait fait la diète, euh, je sais pas si tu te rappelles, biscuits, soda et cottage ah oui! Ah, oh, c'était de toute beauté. Oh, fait qu'on oh, avait ça, genre œuf oh. cuits durs pour déjeuner, de la type, oh, euh, cottage, biscuit soda pour le Puis pour souper, je pense que c'était brocoli et quelque chose. En tout cas, je ne me rappelle pas trop, là, c'est vague dans ma tête. Mais moi, j'avais jamais mangé du cottage de ma vie et maman m'avait servi ça, le cottage, le midi, et il était passé de date. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du cottage passé date. Fait que moi, je ne pouvais oh. pas croire que j'allais manger ça puis je trouvais ça dégueulasse. Maman, elle avait goûté, elle disait « Oh, il est passé de date! » C'est <rire> pas drôle, merci. Mais j'ai commencé à 12 ans, j'ai flirté avec ça des années des années. Puis à l'âge de 18 ans, j'avais fait un régime de la fameuse soupe de l'hôpital Sacré-Cœur qui n'existe oh, pas régime. en fait. Ça ne vient oui. pas de, de là du tout. C'est un c'est pas vrai, mais, mais ils ont quand même donné ce nom-là. <rire> et euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup maigri avec ça parce que je l'avais fait pendant des mois. Là. Des mois, je m'étais nourrie à la soupe. Ouf. Fait que j'ai flirté comme dès, 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 mon jeune âge avec les régimes, avec le yo-yo. Fait que tu sais, quand on dit « appelez-moi Madame Yo-yo », ben moi, je suis passée de poids extrême, là, tout le temps, tout le temps, mince, ronde, beaucoup plus grosse. J'aime pas te dire le mot grosse parce que, tu sais, des fois, pour les gens, c'est péjoratif, mais bon, c'était ça. Ah là, ben,
0: tu et... sais, mes auditrices dans le podcast sont habituées parce que ah. c'est le, les gens qui sont vraiment dans des, dans des cadres gros, elles préfèrent de loin... En tout cas, les militantes préfèrent, les gens qui, qui luttent contre la grossophobie ils préfèrent se réapproprier le terme gros, fait que c'est pas péjoratif mmh. ici du tout du tout.
1: Bon, ben parfait. Fait que tu sais, j'ai vraiment comme passé à ces extrêmes là toute tout, toute ma vie, puis c'était toujours à travers des régimes. Fait que les moments où j'étais bien, mais j'étais capable de maintenir un poids tout le temps, tout le temps euh, stable, tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, les moments que je suis très, très bien, j'ai toujours le même poids, puis c'est correct. C'est pas le poids que j'aimerais aller, j'aimerais aller plus bas que ça, mais on dirait, comme tu dis, le corps, il faudrait le questionner pourquoi il ne va pas plus bas, puis pourquoi il ne reste pas à ce plus bas-là, puis il tend tout le temps vers cette médian-là, là, tu sais. Fait que, mais, ouais, là, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais tout ça pour dire que, oui, j'ai flirté beaucoup avec les régimes très, très, très tôt. Puis le « before, after », écoute, ça n'arrête pas de me trotter dans la tête depuis que tu en as parlé, mais c'est vrai qu'on voit que ça. Les gens veulent résultat, 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 mais si le résultat, c'était pas nécessairement un corps parfait, d'une minceur parfaite, mais que tu étais bien dans ta tête, puis que tu étais capable de le maintenir, tu sais, si c'était
0: ça, là, juste dire « écoute... Euh... » Puis c'est à quel prix, des fois, aussi, c'est dire... Ah. Je veux ça, je vais faire tous les efforts pour, ça va durer un certain temps, mais à quel prix sur ma santé physique, ma santé mentale, ma relation avec la nourriture, toutes ces pensées mm -hmm. intrusives-là, ma charge mentale, est-ce que je veux passer ma vie à penser à ce que je mange, puis à ce que j'ai l'air, est-ce que c'est ça que les gens vont retenir de moi quand je ne serai plus là? Est-ce que c'est mm -hmm. ça que je veux qu'ils retiennent, de quoi j'avais l'air, ou je veux me réaliser dans d'autres domaines? Puis là, je dis ça, puis ça a l'air bien facile, là, non, non, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si vous êtes là-dedans, tu sais, là c'est important d'aller consulter des professionnels mais reste que c'est le genre de questions qu'on peut se poser quand on est dans cette espèce de balance décisionnelle là de dire est-ce que je continue dans cette voie là ou je veux j'ai fait le tour puis là je veux comme je, veux, je veux être bien tu sais. mm -hmm. mais c'est fou là toute cette pression extérieure là qu'on se met qu'on reçoit puis on comprend d'où elle vient je veux dire on, on regarde les c'est surtout dans notre <rire> dans notre époque qui avait encore moins de diversité là on voit c'est toutes tous les, les, les gens populaires qui étaient dans nos télés, dans nos, nos, nos revues, tout ça, dès qu'il y avait un mini-vente, ils se faisaient traiter de gens sur vrai. poids, puis c'était l'enfer. Fait que, tu sais, nous, on a toutes Tu sais, veux, veux, pas, on, a, on est tous dans ces milieux là puis on accorde certaines valeurs à l'apparence. Mais c'est de se remettre en question après, puis se dire, ben est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment ça pour moi? Tu sais, la valeur d'une personne, c'est tout vraiment son apparence. À quel point pour moi, l'apparence est importante? L'apparence de mes amis, c'est tout important? Je ne veux -tu pas être amie avec eux autres ou les trouver moins bonnes ou moins de valeur parce que. Mais c'est juste que là, c'est là, puis on n'en prend juste pas conscience. Mais quand on commence à se questionner là-dessus, ça peut être le début d'un beau cheminement. Puis après ça, c'est ça, les photos avant-après. Qu'est-ce qui se cache en dessous de tout ça? Comment la personne réussit? Tu sais, moi, quand la personne me dit, ça hey, Sarah, j'ai perdu du poids, je suis vraiment contente. OK, ben, écoute, euh, c'est parfait, tu sais, si t'es contente, mais est-ce que tu veux me parler de comment t'as fait ça? C'est quoi le processus derrière? Puis des fois, c'est pas beau, là. Mm -hmm. souvent, c'est pas. Oui, il y, y a des processus que c'était pas ça l'objectif, que c'est juste une amélioration de X, Y, Z d'habitude ou euh, bon, peu importe. Puis ça s'est soldé en perte de poids, mais. Ça peut être très sain mais quand on tombe dans le avant après quand on tombe dans les restrictions quand on tombe dans le contrôle alimentaire c'est rare que c'est beau là ce que ça c est, c est, la vie ne fait pas le moine on est plus que ce qu'on a l'air ça c'est ce que j'ai l'air mais à l'intérieur comment ça se passe tu ne vois pas là ah c'est ça, ça
1: là. écoute il euh... n'y a pas d'autre mot à dire c'est la perte de poids c'est je pense que c'est beaucoup beaucoup euh... Une lourdeur imposée par la société, énormément. Tu sais, on a plein de vedettes, là, qu'on adore, on adore, tu sais, mais on les adorerait quand même, même s'ils étaient bon. rondelettes ou à la limite grosses ou, tu sais, ah oui, en bon fait. point. Je veux dire, ça reste quand même des super personnes. J'écoute euh, des reportages beaucoup. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Véronique Cloutier. Je l'aime vraiment beaucoup parce que malgré que plein de gens pourraient dire, bah euh, ben, elle a eu papa avant, pis si pis ça. Moi, je trouve qu'elle a une super personnalité, en tout cas, de ce qu'elle montre à la télévision. Je la connais pas euh, personnellement. Je vais aller prendre un drink avec. Fait que, Véro, ça se euh, J'aimerais bien ça. Hello! Mais... <rire> <rire> Coucou, Véro! <rire> Hello! Mais je ne sais pas ce qu'elle dégage à la télévision. J'ose espérer que c'est la vraie Véro, puis je suis pas mal persuadée, là. Fait que laissez-moi sur euh, cette pensée-là, s'il vous plaît, tout le monde. Mais... « Est-ce que j'aimerais Véro, même si elle était ronde? » Oui, mais elle en a parlé, Véro, elle a dit qu'elle, elle, elle, elle s'entraînait tout le temps avec Louis Morissette. Il s'entraîne constamment, des fois, ça y tente juste pas zéro, puis une bam, mais tu sais, elle le fait parce qu'elle le sait très bien que si elle passe à la coche tout le temps, ça va nuire probablement à sa carrière, mais pourtant, je suis sûre terrible, que le public l'aimerait autant. Non.
0: Ah, c'est... Mais elle le dit. Fait vague, imaginez
1: hein? tu pour moi ou pour d'autres personnes qui sont comme pas à la télévision, pas des personnalités publiques, ça nous pèse lourd, nous. Fait que je me dis, ça pèse lourd à bien des gens. Puis il, mm. il faut le dénoncer à quelque part. Puis c'est ce que tu fais dans tes podcasts. Puis moi, de mon côté, c'est de dire, j'ai été la fille qui donnait les trucs de Schnout. J'ai été la fille qui disait de boire un petit verre d'eau. Euh, mais est, la solution n'est pas dans le verre d'eau. Comme il, moi, souvent, la phrase dans les rencontres, il disait la solution n'est pas dans le frigidaire. Elle le sait, ça. Mais elle pas dans le verre d'eau non plus. <rire> non, c'est ça. <rire> fait que tu sais, il m'a fait de brosser mes dents, moi, après 6h le soir pour ne pas grignoter, Je suis capable de manger non, avec non, les dents propres. Là. Non, je dis, ça, ça ne change rien dans ma vie. Non, fait que j'ai vraiment comme le goût de dire au puis tu l'as dit tantôt, mais c'est vrai, on guérit pas de, 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 de vouloir perdre du, du poids ou de vouloir se battre contre ça. C'est pas une guérison, c'est vraiment juste un rétablissement qui reste tout le temps comme fragile. En tout cas, moi, dans mon cas, ça va toujours rester fragile. J'ai 45 ans, mon premier régime date de 33 ans. Il ouais, euh, y en a qu qui les...
0: guérissent, là, tu sais, je, veux, je veux nuancer, il y en a mmh. qui guérissent, mais c'est pas tout le monde. Puis c'est correct que tu guérisses pas non plus, c'est correct ouais. que... Ça dépend vraiment, comme tu l'as dit, tu as passé plus de temps de ta vie au régime que de temps de ta vie pas au régime. Je veux dire, à un moment donné, tu apprends à vivre avec ça comme un trouble alimentaire. Il y en a qui en guérissent, mais c'est pas tout le monde, mais tu peux avoir une belle vie quand même. Puis tu apprends à vivre avec, là, comme tu apprends à vivre avec de, de la santé mentale, des maladies mentales, comme tu apprends à vivre avec ouais. un problème physique, comme tu apprends à vivre avec plein des affaires dans la vie. Là.
1: Exact, exact. C'est pour vraiment comme dealer avec puis d'être bien. Tu sais, c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait Wow, là, tu vas arrêter de rêver à ça là, la nuit. Là. Ça va arrêter d'être envahissant à ce point-là. Je veux dire, ta vie est pas juste basée sur le poids que tu as pris ou sur le poids que tu as perdu. Tu peux pas non plus être fier de toi juste parce que tu as perdu du poids. Tu sais, moi, je me basais beaucoup là-dessus. Je pense que ma vie tournait autour de « je perds du poids », fait que je suis fière de moi, parce que j'ai atteint un poids où tout le monde dit « waouh t'es belle », le monde me voit belle parce que je suis mince, mais le monde me voyait belle quand même quand j'étais ronde, puis ça, j'en ai eu des témoignages à ce moment-là. Moi, je t'ai jamais vue grosse, mais imagine, je t'ai toujours trouvée belle, tu sais. Fait que je me dis...
0: Pis puis encore là, je t'arrête, mais ça, c'est une association qui... qui, qui un peu aberrante aussi. Mm -hmm. Tu peux être grosse puis belle. Tu sais, ça aussi, on l'entend mais au moins, tu sais, ah, mais tu au moins, t'as un, un beau visage, ah, je suis grosse, ben non, t'es belle. Mais non, tu peux être grosse, t'es belle, grosse, mais tu c'est oui, Ça, ça c'est une association. C est, c est, ça fait partie de la, du terme de la grossophobie, mais ça ne va pas ensemble, mais ça montre à quel point les normes dans de maïsseur puis de société, ah. c'est ça, de beauté, sont comme... C'est tellement présent mais c'est de remettre en question ça aussi, en fait. Oui,
1: mais c'est parce que même, tu sais, tantôt, tu disais, euh, il commence à montrer de plus en plus de la diversité euh, dans les revues. J'ai vu aussi chez Nike l'autre fois, il y avait des mannequins plus ronds. Oui. Mais c'est parce que moi, là, je vais vous dire ma pensée de ça. Fine, je trouve ça cool de voir une mannequin plus ronde avec un leggings. Parfait! Je veux dire, il n'y a pas personne qui n'a pas le droit de porter de leggings non, ou quoi que, que ce soit. Puis les personnes rondes, ils ont le droit de s'entraîner. Et rester ronde, sont en forme, ils s'entraînent d'attitude. J'ai aucun problème avec ça, mais souvent on va pimper la ronde aussi. Moi, je m'excuse, je suis ronde, mais je suis pas ronde comme le mannequin qui se fait la revue avec a petits aussi, avec un moment donné. C est, c est, même quand t'es ronde, tu te retrouves pas dans la ronde qui te, te propose parce que la ronde qui te bien. propose euh, elle, ça pend pas, imagine-toi elle, elle a le, le ouais, rond ça, ça pas oui. c'est un excellent là. point, un excellent... il y a quand même des normes dans tout,
0: hein, oui,
1: des normes dans sentiment. tout fait que je pense qu'à un moment donné, il faut que tu te fasses une tête et dire, ok, là, sais c'est quoi j'ai en... comment j'ai envie de vivre vivre Exactement. dans mon corps actuel peu importe tête, le poids tu... qu'il est, est là, présentement, il est là mais j'ai le bu... goût de vivre en harmonie quand même avec ça, là
0: Pis t'es pas une moins bonne personne parce que t'as ce corps-là, pis que ton corps était pas le même avant, pis tu sais, ça, ça c'est des pensées limitantes qu'on se fait euh, ben qui qu arrivent de plein d'endroits, mais c'est pas, pas ça, tu sais. Il faut remettre ça en question aussi, là.
1: Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, fait que, peu importe ce que vous allez faire, c'est toi à propos de toi. Les autres, mm. ben c'est ça, c'est difficile, mais you les do autres. You. Faut il <rire> ouais, faut s'en balancer pas mal de ce que les gens pensent. Je le sais, c'est vraiment difficile et ce pas ce que la, la société impose. Mais moi, j'ai des amis qui sont vraiment très rondes et ils s'en hey, foutent tellement. Pis ils sont tellement belles. Là. Je les regarde aller je fais comme « Oh my God! » qui sont belles. Ils me font capoter tellement qu'ils sont comme bien dans leur corps puis bien dans leur tête. Je fais comme oh, « Comment ça, moi? » À 100 livres de moins, que je ne suis même pas bien dans ma tête. tu sais Je me dis « Crime... Euh... » Bravo, bravo à ces filles-là, puis je, je, je veux célébrer ça beaucoup plus que moi qui peux être pas mal plus foquée dans ma tête qu'eux autres, là, fait que c'est ça, la beauté de la chose, c'est vraiment nous à propos de nous, là.
0: Ouais, puis c'est de là, je pense encore de rappeler l'importance de ne pas se fier à l'apparence pour, tu sais, qu'on penser qu'on on, on connaît l'état de santé de la personne, on connaît l'état ah ouais. de santé de la personne, on connaît comment elle va. Ce n'est pas parce qu'elle est mince qu'elle va bien nécessairement puis qu'elle est bien dans son corps puis qu'elle n'a pas d'insatisfaction. Comme c'est pas parce que c'est une personne qui est dans un corps gros que nécessairement, elle cherche à perdre du poids, elle cherche à... Elle a une bonne, bonne santé. c'est pas vrai non plus qu'elle a des moins bonnes habitudes de vie. C'est tellement plus complexe que ça. c'est fait d'aller au-delà de l'apparence... puis de ne pas commenter. Je pense que ça, si on peut y revenir oh. encore, tu sais, le poids, on peut-tu ne pas le commenter.
1: Exact. Puis tu sais, je me pose même à la limite, tu sais, toute, toute cette belle conversation-là m'a fait comme réfléchir. Tu sais, quand j'ai perdu mon poids la dernière fois, là, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais la dernière fois, j'ai vraiment montré mon évolution mmh. sur Facebook. J'allais chercher mmh. assurément, je suis certaine de ça, l'amour des gens en disant « wow, t'es capable, t'es bonne mmh. », puis les encouragements. Je sais que je voulais être un modèle pour toutes mes amies qui pouvaient être rondes sans savoir justement s'il y en avait envie ou pas de perdre du poids. Puis là, je les disais, viens, viens à ma rencontre. Tu sais, je, les, je les attirais vers ma rencontre. comme. Puis je me rappelle de dire à mon chat, je dis, ouais, mais ça y ferait du bien. Puis tu sais, mon chum, moi, il n'a jamais jugé mon poids. C'est un gars qui m'a connu, j'étais ronde, puis il me trouvait belle. Puis à la limite, quand j'ai perdu beaucoup de poids, il me trouvait trop maigre. Tu mm. il ne pas tant que ça, mais il ne pas de jugement. Il disait, tu ma femme est, 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 est bien comme ça. Quand elle est bien, mais ben, je suis bien. Puis, euh, je me demande si... Je me demande pas. Je pense vraiment que c'était malsain de mettre toute ma perte de poids sur Facebook en disant, hey, check, 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 check. You, you, c'était vraiment comme ça. Regarde, regarde comme je suis bonne, je suis bonne pour essayer peut-être d'aider d'autres, mais au bout de la ligne, je pense je peux avoir fait suer bien du monde avec ça. Puis, malheureusement, pour les détracteurs, bien, ça peut leur donner des beaux outils pour dire, bien, regarde, la grande, euh, t'as repris tout le poids, tu sais. Tu l'as repris tout. Puis je vous le dis, là, je l'ai tout repris exactement oui. chez le poids, exact d'il y a sept ans quand je suis rentrée dans cette rencontre-là. Exact.
0: Mais c'est ce qui est attendu, Marlène. C'est ce qui est attendu. Je veux dire, c'est ce que les études nous montrent. C'est ce qui est attendu, c'est juste pas ce qui est dit, tu sais, c'est ça qui est plate, puis c'est pas assez connu, puis ça, c'est pas assez dit. C'est la ouais. seule industrie qui vit de ses échecs parce que quand tu reprends le poids, ce qui est attendu, tu retournes, tu retournes, tu retournes racheter les produits, tu retournes, racheter le programme, whatever, tu sais. Mais tu faut pas non plus se taper sa tête si on l'a déjà fait, parce qu'on le réalisait pas, on le savait pas, on n'avait pas pris conscience, t'sais. Fait que toi, tu, tu faisais le tu même... <rire> T'allais chercher cette valorisation-là, probablement, ou il y a peut-être plein d'autres éléments comme ça que c'est fait, c'est fait, puis tu le savais pas, mais es là, t'en prends conscience, puis tu le sais, puis c'est de... tu sais, quand on est une personne qui voit ce genre de, de, de pause là c'est de se poser la question aussi « Est-ce vraiment ça que je veux atteindre, cette personne-là, es-tu vraiment bien? » Là, ce que je vois, là c'est juste l'apparence, mais il se, il se cache quoi en dessous de tout ça? Mm -hmm. Puis, est-ce que c'est si simple que ça? Puis, de se rappeler que c'est pas parce que ça a marché pour quelqu'un. Puis, le marché, je vais mettre des gros guillemets parce que ça a pas marché, ça marche temporairement. Mais bref, même si quelqu'un garderait une perte de poids pour X, de raison, même si son cheminement était super simple puis que c'est quelqu'un qui... qui a juste développer des habitudes de vie qui font du sens pour lui, puis que c'est quelqu'un qui, qui priorisait pas ça avant, ou whatever, c'est meilleur gestion du stress du sommeil, whatever, puis que cette personne-là a perdu du poids, ça veut pas dire que qu'elle peut plus te conseiller toi pour perdre du poids, tu sais, c'est pas la méthode qui fait que tu peux conseiller ou non, c'est juste que ça, c'est l'expérience d'un vécu, mais le vécu peut pas se transposer à la personne à côté, on est tous différents, on a tous des parcours différents, on a tous un métabolisme différent, on a tous une histoire avec la bouffe différente, puis c'est là que ça devient important de faire la distinction entre expérience puis un professionnel avec des compétences.
1: Tout à fait. Je suis 100 d'accord avec toi pour l'avoir vécu, là. Je peux... Tu sais, puis les gens... J'ai déjà des gens qui sont venus me voir dernièrement en me disant hey, « ça fonctionne-tu tel régime? » Oui, mais il ne faut pas t'arrêter, là. Ah, Jamais. Fait que la question, pour faut que tu te poses. Puis je... le pire, c'est que je me l'étais posée « Est-ce que je veux vivre avec la méthode X toute ma vie? » À ce oui. moment-là, j'étais dedans, en taverne. Moi, on va être là-dedans toute ma vie. <rire> »« ben, ben, je peux vous le dire, là, fait trois ans, je le fais plus, je l'ai repris. » Je veux dire, la vie, ça bouge, on change, notre thinking change. Tu sais, tantôt, tu disais aussi... Hey, je peux pas aller à tel restaurant parce que moi je mange pas de tout ça puis moi ça m'est arrivé là puis là on disait comme truc dans les rencontres mais là avant d'aller au restaurant choisis sur internet ton menu de ça mais quand tu arrives tout le monde se met à choisir d'autres choses là. puis là ou une petite coupe de vin oups une petite bière là tu dis ouais j'aimerais ça une bière mais une bière ça a beaucoup de calories une bière là tu sais, tu viens comme paniquer, ben, reine puis là tu sais pas puis finalement tu te ramasses avec une salade finalement c'est pas la spécialité du restaurant ta salade est boiteuse c'est dégueulasse c'est pas bon t'as pas de fun puis là ben tout le monde se regarde, puis ils disent « Ah, oh, elle est vraiment bonne, Marie-Lienne, elle mange la salade! » Puis toi, dans le fond de toi, tu fais comme un dégueulasse ma salade, puis elle vient me coûter 30 pièces ouais. tu puis comme, tu augmentes ta frustration par d'autres éléments, c'est justement parce que manger ça t'a coûté 30 pièces une salade de boîte puis aurais pu manger une pizza au même prix, puis t'aurais eu du fun en tape puis ça n'aurait pas été grave, tu sais. Fait que, oui, ça fonctionne, les régimes, guys, tout fonctionne, mais à long terme, j'ai 33 ans de régime. Là. Je pense suis pas l'expérience. À long terme, moi, ça n'a pas fonctionné pour moi parce que la vie a beaucoup bougé. La vie, c'est pas un... Tu sais, tu disais ça, là, tu sais, la vie, c'est le pendule de tantôt. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas non. le mille. Bah, pas, pas sais non, non, Et... non. Il s'en est passé, moi, des choses en 33 ans. J'ai eu un enfant, j'ai changé de job, je me suis séparée, ça a été le bordel. J'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, il y a eu la COVID. Voulez-vous que je vous en nomme d'autres, d'autres? Il y en a <rire> eu des choses. Puis ça, c'est des choses, des fois, qui sont heureuses. Mais autant des moments heureux peuvent créer des excès de bouffe dans mon cas qu'autant des, des moments malheureux. J'avais une amie, à un moment donné, qui me disait « Ah, oh, es en peine d'amour, tu vas maigrir, tu vas arrêter de manger. » Non. Moi, là, en ben peine d'amour, je mange. Mais non. Moi, contente, je mange. Moi, triste, je mange. Fait que finalement, moi, je mange tout le temps, fait que ça n'a rien à voir. Tu, sais, tu disais tantôt, « oh mais elle, ça a marché pour elle, mais elle est différente. Elle, c'est quoi, Maria? Ben c'est la même chose pour, pour les sentiments. Moi, peine d'amour, on m'a manger, là. Tu sais, ça m'empêche pas de manger. Du monde qui me dit, Ah! es capable de manger en peine d'amour! » Comme si j'étais une boîte Ben ouais, tu sais, c'est ça qui me remplit, j'étais en peine d'amour. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, comme, quand tu dis d'aller voir un spécialiste, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que le spécialiste, bien, tu sais, oui, c'est bon, les gens qui ont du vécu, puis tu peux t'associer beaucoup avec les gens qui ont le même vécu que toi, mais ça reste qu'ils euh, n'ont pas de données, même si ça. le programme dit qu'ils ont des scientifiques en arrière de ça, même <rire> oui, si ils vendent une petite calculette, calculent scientifiquement non. ton assiette.
0: Non.
1: Il faut que ça arrête que la ça. bouche soit envahissante. faut que ça arrête, ça.
0: Oui. Mais c'est qu'il faut, faut garder en tête que, tu sais, c'est pas la science parce qu'ils se sont basés sur quelque chose de scientifique, c'est que ça te prend des conseils personnalisés à toi. Il faut que tu aies une évaluation. Puis là, des fois, j'ai vu, oui, mais ils m'ont évalué, ils m'ont fait un plan alimentaire, ils m'ont demandé mes aversions, mes goûts, ils m'ont demandé mon âge, ma taille, mon sexe, mes mm -hmm. maladies. Je suis comme... Ouais non, ils foutent ça dans un calculateur, puis ils te font un plan. Je veux dire, c'est pas ça, une évaluation personnalisée, c'est que ça l'englobe toutes les sphères de ta vie, ça l'englobe ta relation avec la nourriture, avec toutes tes... Ouais. C'est pas juste des données qu'on va chercher objectives, qu'on va mettre dans un calculateur, puis merci, bonsoir, tu sais, ça, ce n'est pas ça, puis ça, ça on le voit, c'est des techniques qui vont être utilisées, puis on va penser que c'est personnalisé, mais non, ce n'est pas personnalisé. C'est un petit drapeau rouge, ça aussi, oui.
1: Exact, exact. Fait que c'est vraiment de, de se découvrir. Puis, tu souvent quand on est jeune, ben on voit la très facile. Puis, tu sais, dans la vie, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça va vite, tu Ça avait commencé avec l'émission Décor ta vie, où ils faisait toute une, oui. une cuisine au complet en une demi-heure. J'ai oui, <rire> fait pas ma cuisine, cest que ça a été deux mois de bordel dans ma maison, là. Tu sais, oui. c'est vraiment long, oui. une cuisine. Puis, tu sais, j'ai déjà rencontré des gens qui avaient eu ça comme cadeau, là, des cartes à vie, puis comme un an après, c'était toute tout défaite, oui, toute brisée. Bon, ouais, mais c'est la même chose pour un régime, tu sais, vite, vite, vite perdu, vite, vite, vite Retourne
0: repris. Retourne les un peu, c'est ça?
1: Ben, ouais. c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, j'ai perdu, euh, je veux dire, un poids, là, tu pourras voir si tu le coupes ou pas, mais c'est juste pour donner une analogie, moi, j'ai perdu comme 65 livres avec le l'avant-dernier régime, parce que le, le dernier, c'était avec M. Musk. Mais... J'ai pas 35 <rire> livres en sept mois. Puis j'étais comme la bombe qui disait « Wow, Marilyn, c'est hot, t'as perdu vite. » T'es valorisant.
0: Hein? Ben oui, t'es valorisée au coton. Là. Ben, ben oui, oui. j'étais ben comme oui, ben
1: l'animatrice oui. haute, l'animatrice, la rencontre de l'année, tout ça, je me suis beaucoup valorisée là-dedans. C'est correct, c'était des bons moments, puis je vais les prendre, mais en même temps... J'ai pas repris vite, vite. Bien, j'ai quand même relativement repris vite parce que dès que j'ai lâché le programme, dès que j'ai arrêté, oh ouais. en deux ans, j'ai repris ce 70 oui. livres-là. c'est quand même normal, rapidement. Oui. Ouais. C'est ça. Je, je reviens tout le temps à la base. Je suis probablement beaucoup moins en santé, je suis pas capable de le prouver, que quelqu'un qui a toujours resté ta stable, excuse-moi, en, en un certain en bon point. Parce que... que... Il y a eu trop de
0: oui, grosses... Oui, c'est pas juste physique, c'est de voir tous les impacts, tu sais, quand vous vous évaluez, c'est de voir c'est quoi les impacts que ça a eu et que ça a maintenant sur ma charge mentale, ma relation avec la nourriture, ma relation avec mon corps, mes insatisfactions corporelles. Est-ce que, tu sais, des fois, tu n'es même plus capable d'aller t'entraîner parce que ça a trop été associé à nos pains, nos gains, tu n'as jamais eu de plaisir, puis pendant un temps, là, il faut que tu le mettes sur pause. Pour après trouver une façon de bouger que a tout à terme, qui te fait du bien, qui va être bonne pour ta santé physique et mentale. Mais des fois, là c'est quand même pas disponible pendant un certain moment à cause de tout ça. C'est vraiment de prendre l'ampleur de tout ça en considération, puis pas juste le chiffre, puis pas juste les, les mmh. pensées qui peuvent être associées à ça, parce que une perte de poids parce que tu es dans la dépression, mettons, puis que tu manges pas assez, c'est pas bon pour la santé physique. Là. Tu vas avoir des carences alimentaires. Il y a des, des plans alimentaires qui sont tellement restrictif, ça ne fait aucun sens, il y a des risques énormes pour la santé physique, des carences nutritionnelles qui peuvent être graves, mais c'est normalisé, c'est, t'as perdu de pas, ah, ben, ta santé est meilleure, et bravo, ta on n'a pas évalué encore l'état de santé, là, c'est, la santé, c'est pas juste une question de chiffres, c'est beaucoup plus que ça, en fait, c'est pas une question de poids, c'est beaucoup plus que ça, il faut aller chercher tellement d'autres paramètres, puis c'est pas juste physique, mais même quand c'est physique, on ne peut pas associer la santé à un hein, poids. C'est une relation qui est beaucoup plus complexe que ça. C'est n'est pas simple de même, mais pas du tout.
1: Ah, tellement, tu as, as 100% raison. Pis... Moi, le message que je, je veux vraiment transmettre aux gens, c'est à un c'est d'arrêter de se fesser dessus parce que moi, je suis une pro à me fesser dessus. C'est d'arrêter de se fesser dessus Puis ce n'est pas grave. tu Si la personne autour de toi t'aime plus <rire> parce que tu as engraissé, ou ton chum, ou ton mari te sac là parce que t'as pris du poids. Sérieux, là? Sérieux, les filles, là? Ou les gars, là? C'était vraiment pas la personne pour toi. Autant amoureusement parlant que qu'amicalement parlant. Fait que, sais moi, si quelqu'un dans mon entourage a arrêté de me parler parce que j'ai repris mon poids, c'était pas un ami, t'sais, il... tant mieux s'il est plus là... Mais il faut arrêter de se fesser dessus et dire « je dois avoir un poids idéal qui fit avec ma grandeur, 5 pieds 5, je devrais peser tant, puis je devrais avoir une grosseur tant, je devrais rentrer dans tel type de vêtement. » C'est sûr que je devrais rentrer dans ce type de vêtement parce qu'à 5 pieds 5, bien, faudrait, avec le poids que j'ai actuellement, il faudrait que je porte des jeans moi pour une fille qui mesure 5 pieds 10. Fait que là, je fais un petit bord, j'ai l'air d'une cloche idiot parce que là, la coupe est complètement pétée. Parce que la société a fabriqué des vêtements pour un standard. C'est eux autres qui ont dit, mais est-ce que moi, à cette grandeur-là, à ce poids-là, je ne suis pas en santé? Mais non, tu es en santé. Fine, c'est juste le standard de la société qui a fité le jeans. Ce pas parce que tu ne fites pas dans le jean que tu n'as pas le bon poids il faut comme juste virer la roue en avant mais c'est super
0: difficile. C'est pas aux vêtements affûtés. C'est pas à toi d'affûter dans le vêtement, c'est aux vêtements affûtés à ton corps.
1: Exactement, exactement, mais malheureusement, tu si on regarde les boutiques grandes chaînes ou quoi que ce soit, tu mettons, avec une grandeur comme moi j'ai là, avec le poids que j'ai là, je devrais prendre à peu près, mettons, selon eux, du 13-14 ans. Sauf du 13-14 ans, c'est fait pour une fille de 5 pieds 10. Fait qu'on s'entend-tu que je me ramasse comme patoff, le clown? Et moi, je dis plein d'affaires comme ça. Il y a peut-être des auditrices qui ont 20 ans. Vous allez dire, OK, ma tante marie vous irez googler c'est qui, patoff. <rire> Mais <rire> allez googler Scooby-Doo, patoff, j'en ai nommé plein. Mais euh... ben, c'est ça. Fait que là, mettons, je vais faire un bar où je fais mon bar de mon jean de mon pantalon. J'ai plus de coupe là. T'sais, je veux dire, j'ai la cuisse rendue au mollet. Là. Ça fait vraiment dur, mon affaire. Fait c'est ça qui est triste, fait tu on a comme tout un engagement social à faire en sorte que ça change ces trucs-là, ça changera peut-être pas pour nous autres, notre génération, mais au moins pour que ça change pour les prochains, puis tu sais, qu'on arrête de, 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 de clamer que d'être belle, que d'être beau, que d'être en santé, c'est être monsieur muscle être coupé en V, puis que la fille, elle doit faire, dans le temps, c'était 36, 24, 36, là, maintenant, je pense que c'est genre 22, 18, 22, là, tu sais, non, c'est pas ça. C'est juste d'être bien dans sa tête. C'est ça. Oui, totalement. Vraiment. Totalement. Là, j'ai la bien fine comme ça, mais c'est parce que ça va bien ce mois-là. Fait qu'on pourra refaire un autre podcast. <rire> ça ça va moins bien. C'est pas non, un non, autre... On va prendre les, les bons fine.
0: messages, là. C'est parfait. Mais, tu sais, je rappelle encore là l'importance. Si tout ça, ça vous remue beaucoup, ça fait naître des émotions, tu sais, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Il y a des ressources. Mm -hmm. Je vais l'en mettre dans les show notes ici Des ressources... Euh... Si jamais vous avez besoin par rapport à tout ça, ne vous gênez pas de, de le faire, mais je te remercie énormément, Marilyn, pour ton partage, ça fait du bien, ça fait du bien d'entendre ce que la majorité, c'est ben, la majorité des Québécoises, là, selon les stats, qui sont préoccupées là, par leur poids, ça fait que c'est pas une minorité de personnes, <rire> ça je vais me le répéter quand même souvent, fait que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, puis il y a moyen de s'en sortir, je pense. C'est les... ouais. ce que j'aimerais que ton message, tous tes messages que tu nous as dit aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on. C'est ce qu'il faut garder en tête. Fait que merci énormément pour ta générosité.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Merci à toi. Puis pour les autres, ben on se retrouve bientôt pour un prochain épisode Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin Nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi!